0: 到水穷处，坐看云起时。啊，欢迎大家收看十二月二号的净言股市。呃，如果大家想要了解更多关于节目的动态，欢迎大家加一下我们的节目群幺七七七八二二八幺。这是一个净言群啊，振兴只会在里面发一些节目的动态信息。另外一个呢，我们每天的直播是在歪歪房间四幺七幺二零七五。呃，现在我们每天的录播已经上到各大视频平台了啊，大家可以在优酷上搜索“静言股市”，然后可以看到我们每天的录播，以及呢每周的一期录播。每周一期的录播，我们刚发了一期哈，那么本周末发第二期。呃，今天呢跟大家聊聊的话题相对来说会比较多一点哈，包括这个昨天我们讲的方法用怎么用啊， 3 0分钟上怎么判断等等的哈。在这种情况下呢，我们先来看一下今天的行情，以及呢昨天的走势分析，然后呢我们进入到今天的话题里边。好，先来看一下今天的这个就是昨天的走势哈。那么整体上来说呢，在昨天，啊我们在昨天的录播版里面也跟大家提到哈。那么昨天呢是五分钟上一个背离走出来，走出来背离之后呢，市场 DIF 回撤零轴。啊，然后开启了五分钟上的新一波上涨，呃，那么总体上来说呢，如果今天不能够快速拉升啊，向上突破三四八三，并且呢 ，MACD 红轴呃 ，MACD 的红柱啊，有效的放大，也就是超越昨天十四点的这个红柱八点六三啊，如果说不能够做到的话，那么很有可能这一波反弹的高点就出来了，也就是说很有可能呢，整体上市场要。再度向下探3327点，所以今天呢需要重点的去关注一下，就是市场有没有可能说这样快速拉起来？那么如果说不能够快速拉起来，那么这个时候呢就要当心一些哈，就是无论是做 T 的还是说做短线的，那么需要去注意一下，看看是不是逢高去出一下货。那么这是对于短线走势上的一个判断。另外一个呢，在我们的操作周期上，也就是在30分钟上，我们能够看到呢。呃，现在呢， 6 0线是不断的在往下走啊，嗯、呃，目前的60线的位置已经到了3560附近。那么如果说今天市场收盘，上证指数能够收在 3560， 啊，同时呢，深成指能够收在12480以上啊，那这种情况下呢，我们就可以在明天买股票了。那么就目前的情况来说呢，我们还是继续等市场走出来这样的一种情况出来。呃，这是简单的一个市场动态。同时呢，在日线上，当然一天两天的没有什么大的变化嘛，还是原来的判断，牛市啊。那么我们希望这个牛市能够保持。呃，在个股方面呢，呃，最近我们能够看到哈，这个个股上的一些变化。简单来说呢，就是昨天尽管说大盘走的还算是可以的哈，昨天大盘最终是收红的，但是我们能够看到，在昨天个股的表现并不是很理想。嗯，昨天呢，总共走出来了大概有四十多只个股跌停啊，那么有六七十个股下跌幅度在百分之九以上，所以这种情况下呢，说明现在的个股的一个情况还是普跌现象还是比较严重的哈，所以这个是需要我们当心的，尤其是在昨天创业板的个股的一个走势，那么表现得非常的不理想啊，创业板昨天个股来说呢，收盘的时候跌了百分之二点多，那这种情况下呢？正如同我们之前在之前这一波上涨的时候反复提醒的哈，呃，就这一波上涨，我们不要再做创业板了。那原因呢，就在于这种风险的累积。其实所谓的风险累积是个什么概念呢？简单来说，就是你前面盈利幅度比较大的情况下呢，就会导致有比较大的获利盘。那么这种获利盘的回吐呢，就会导致在下跌的时候你会跌的特别的狠啊。所以我们当时曾经提醒过大家哈，不要去操作创业板。那么现在来讲呢，整个回调也是创业板的回调幅度呢，相对的比较大一点。呃，其实从黄白线可以看出来哈，我们知道这个黄线表示的是不加权的嘛，白线表示的是加权的。那么上证指数的黄白线呢，基本上是差不多啊。那么深成指呢，就有差距了。深成指的差距主要来自于哪儿呢？我们能看到中小板指两个差不多，但是呢，创业板两个差距特别大。也就是创业板里的个股目前跌的是比较惨的、啊，所以在昨天的那些跌停股票里面呢，很大一部分是创业板的股票，所以还是那句话，就是说这个市场的轮换啊，这个需要我们去注意一下。嗯，总体来讲呢，在个股上来说呢，个股普跌是比较严重的。嗯，走势比较好的个股呢，一方面呢是地产指数啊，地产指数的就是地产板的个股表现相对比较好。那么在昨天呢。地产指数是大幅度的上涨啊，是整个的市场的领涨板块。那么我们经常说，在下跌的时候，我们去看哪些股票抗跌，然后我们去选哪些。所以地产指数呢，因为它的一个优异的表现呢，很明显，它应该成为我们后期的重点关注的一个目标。那如果说地产指数的这个上涨，或者说地产指数当前的这个强势，它不是一个短暂的啊，不是短期的。呃、嗯，后面呢，在股市下跌的时候，尽管它也会跌，但是呢，它能够保持强势。这种情况下，地产指数在未来啊，地产这个板块在未来会成为我们重要的一个选择的一个板块。比如说，我们可以去操作地产币啊，也可以去操作其他的一些地产里面的个股。那这个呢，我们要等后续再看。但是总体上来说呢，地产可以作为我们的一个备选的啊这样一个概念。呃，另外一个呢，最近这一段时间表现比较好的，那包括像那个石墨烯的概念股，对吧？呃，最近一直也表现比较好。那么另外一个呢，就是关于证券这一块呢，证券呢在前期啊，上一次我们说证券不能再做了啊，它会有一个回撤。那么现在来说呢，证券有这种大幅度的回撤以后，那么未来证券是不是还能够再去做操作呢？我们也需要看当时的情况再去做判断。总之来讲呢，就是像呃地产这个行业会比较看好一些。那么证券呢，我们需要去观察。然后呢，像石墨烯、像大健康概念股，包括我们前面啊比较关注的这个环保股啊，我们当时也曾经操作过环保嘛。那么包括环保，那么未来呢，可能也都是我们比较关注的一个对象啊。总体上来说，就这么几个板块：地产、证券。呃、嗯，石墨烯、大健康概念和环保啊，总体上这几个板块是我们比较关注的哈。也就是说，未来选股的话，如果说这几块能够走得比较好，那么这几块在未来很有可能会成为我们的备选对象啊。这是总体上跟大家说一下大盘和个股的这样一个环境。也就是说，在选个股的时候怎么选呢？说白了就是在大盘跌的时候它扛跌。简单来说，还是我们那些标准，就是它比较强，啊，就这样子。那么我们来看一下大家的问题哈，如果大家，呃，简单回答一下大家的问题，然后来聊一下我们今天的几个比较重要的话题。嗯，这有问题说这个操作大资金，什么样的资金算是大资金？在这里呢，你说什么样的资金算大资金哈，这个也不大好去定义。而我呃可以给大家一个参照，呃，什么参照呢？你比如说我们去检验一个方法啊，往往有这么几步的检验，呃，像对一个方法做理论检验，这是第一步，也就是说这个方法在理论上它行不行得通呢？这是第一步。第二步呢，就是我要去做复盘，手动复盘的检验，也就是手动上我根据这个方法来复一下，看看行不行啊？第三步呢是要做 EA 复盘的检验，也就是用智能交易系统去检验。那你说为什么有 EA 跟手动呢？你手动复盘的时候，你能看到这个盘面情况啊，然后你能知道行是为什么，不行是为什么，这样呢我们能够好去做调整。那为什么要 EA 呢 ？EA 它就是能够快速的、准确的和大量的去测试，它能够给你得出来更加大量数据下的一个结果。那这是第三步，第四步呢是做模拟盘的检验，也就是通过模拟我做一做呀，看看效果怎么样啊。第五步是小资金的实盘检验，一般情况来讲呢，那小资金的实盘检验呢，大概会做几个月到一年啊。那你说什么叫大资金呢？这个我很难讲哈。但是我跟你说一下，我们做小资金实盘检验的资金量是100万啊。也就是说，我们认为你对一个方法做小资金的实盘检验，你应该拿100万去做啊。也就是说，小资金实盘检验验,验证一下哈，我就对这个方法验证一下，看行不行。至少一百万，啊，所以这是一个参照了哈、啊，但是具体说多大资金是大资金，啊，这个不大好说啊，每个人都有自己的看法，但是我们做小资金实盘检验的时候是这样哈、啊，这儿马上就有人回了一个哈、啊，这个一个一后边跟着 n 个零哈、啊，然后我就不数是几个零了，呃、啊，但是肯定也没有那么夸张了哈，咱们务实一些。跌到五日线，牛市中的跳水都是洗盘啊，都是前期翻倍的股票等等的。这个呢，呃，它是这样哈，这个牛市、熊市，它是在动态的变化之中的啊，对吧？那你比如说像当时在股灾的时候，在股灾的时候呢，你看前面几天这下跌啊，比如说它一直跌到呃六月十几号，那你说它是呃一个下跌呢，还是一个正常回调呢？哎，到后边它转成一个下跌了。所以牛熊市它是一个动态变化的，那后面它股市有没有可能暴跌跌破 3,300 点，甚至于向下跌破 2,850 点呢？我不知道，啊，它是动态变化的，所以我现在不知道，那我只能跟着它去走、啊、一步一步的往下去走嘛。所以这种情况下呢，那么我们现在先不盲目的判断它究竟是个什么概念啊，呃，另外呢，你看，哎，这个都有人去打广告了、啊。啊，看到有人打广告呢，我在这儿可以简单的、简单的说一下哈。呃，昨天呢又有朋友，呃，在 QQ 上就跟我说哈，他说：“哎，说某某某 QQ 号啊，跟你有没有关系呢？”我我看了一下，我说跟我没关系啊，我也不知道这号是干嘛的哦。他说他是在冒充你、哎，然后我当时的那个心情是跟那个佟湘玉是一样一样的，你知道吗？哎呀，我觉得真是我错了，我真的错了啊，我就不应该在网上发视频。我如果不在网上发视频，我也不会有什么许名；我如果没有那点许名的话，也就没有人冒冒充俺，俺、哎、也不至于这个沦落到这么赏心的一个地方，对吧？我当时那种感觉真的跟佟湘玉是一模一样的，所以我就觉得这个怎么说呢？就是，呃，对于呃我们做事情来讲哈、啊，对于我们做事情来讲，那我们肯定是务实的去做啊，我们是非常的厌恶这种，呃，各种坑蒙拐骗的这种行为哈。啊啊，但是另外一个反过来呢，那么对于大家来说，那么我觉得就是擦亮眼睛啊，守好你的钱袋子啊。我个人一直非常认同一句话，就是这个世界上没有什么救世主，也没有神仙皇帝啊，我们一切都要靠自己。所以这种情况下呢，那么我觉得我们致力于提升自己的交易能力，我们不依托着别人提供的什么策略去盈利，不依托着别人建股票去盈利。那这种情况下，我们守好自己。我觉得，呃，有骗子骗不到我们啊，所以呢，在这里顺便再跟大家说一下这个话题哈。呃、啊，是不是30分钟上六十线就可以短线买股票了？嗯，那么是这样哈、啊，就是它必须是收盘的时候，上证指数和深成指同时上六十线、啊、所以呢，三个条件：第一，必须是收盘，也就是15点；第二，上证指数和深成指同时；第三， 3 0分钟上六十线啊，这三个缺一不可。呃，昨天的八个新股申购是不是算申购上了？你只要是申购，它就会冻结你资金的、啊、申购上了，呃，没有申购上，它会把资金给你退回来是这样哈。应该这一波还是老的打新的方法呃、啊，我们来看一下，呃、啊，有没有说盘后的呃沟通的渠道？这个我们跟大家说了哈，大概两周之后。啊，我们微信号会上来哈，那个微信的公众号会上来。嗯、呃，因为现在在等注册嘛，注册来了之后就可以做认证，然后微信的公众号上来，那个时候会有公众号客服，大家可以通过公众号客服跟我们沟通。嗯、呃，根据 MACD 日线的金叉死叉买卖股票是不是可以啊？这个是可以啊，可以是可以哈、啊，但是呢，呃，这个比较复杂，嗯、呃，回头呢我们跟大家来聊一下这一块。好了，简单的回答了一下大家的问题啊，我们来聊一下今天的话题啊。同时呢，在今天的市场走势上，我们还是能够看到哈、啊，在上证指数里面，我们能看到黄白线的差距现在已经出来了，深成指的差距更大啊，所以现在就是一个个股普跌的情况啊。刚才我们也已经跟大家提了哈、啊，个股普跌啊，所以这种情况下呢，一定要关注个股的风险，一定要特别的去关注个股风险。我们看现在已经有。五只跌停的股票，啊，当然这五只跌停的股票都是一字板跌的哈。其实看市场的一个市场情绪哈，涨停股跟跌停股的对比数量是非常重要的一个概念。好了，我们来跟大家聊一下这几个话题。呃，首先第一个话题呢是什么呢？我刚才提到一个特别有意思的情况哈，就是当我们拿到一个方法之后，我要对这个方法做检验，那检验分成五步。这五步里面呢，第一步是理论检验。什么叫理论检验呢？就是我看看这个说法它有没有道理。哎，这叫理论检验。第二步呢，叫做复盘检验。那对于我们昨天所提出来的我判断牛市和熊市的方法，那理论检验咱们就不说了哈、啊。均线的这种方法和道氏理论的方法都是非常经典的理论啊。理论检验他们应该是能够通得过的。那么咱们就要进入到复盘检验里面。那什么叫做复盘检验呢？简单来说是这样哈，就是我根据过去的走势来看一下，诶，这个方法它有效还是无效呢？呃，那这个时候大家就会有一个问题哈，说那你根据过去的走势去检验，那未来它还是不是这样呢？那过去的走势检验出来的东西，未来是不是还有效呢？啊，我先简单的回答一下这个疑问，然后呢，我们来检验一下我们的判断牛熊市的方法。首先第一点来说哈，就是你说。我们如果说不根据过去的走势检验，我们能根据什么走势检验呢？我们能根据未来的走势检验吗？你不可能的嘛，对不对？啊，所以这种情况下呢，那你只能够根据过去的走势检验，这是第一点。第二点，那根据过去的走势检验有效还是无效呢？在这儿有一句话哈，叫做华尔街，呃，叫什么来着？呃，啊，利弗莫尔的那句话非常经典哈。他说，呃，投机这件事情哈，就像。山岳一样古老，所以说呢，华尔街无心事，哈哈，当然就是那个借用的圣经里面那句话哈、啊，叫太阳底下并无新事，也就说过去的走势在未来呢，很大程度上哈、啊、结构是不会变的啊，当然它不会重复了哈、啊，肯定不会重复，但是结构呢是不会变的，在这种情况下呢，过去的检验可能是有道理的。第二呢，我们来考虑一下哈、啊，假如说我们现在穿越啊，我们现在穿越到两千年。穿越到 2,000 年呢？这个时候我们脑中其他什么都不记得了，我们只记得一个东西，就是我学到的这个判断牛熊市的方法。然后我从 2,000 年按照这个方法来判断牛熊市，然后一直到2015年。我们想，他跟我复盘从2000年复到2015年有区别吗？区别并不大，对吧？那唯一的区别就是你从2000年做过来，你需要15年的时间，但是咱们复盘一会儿，咱们复哈十来分钟就复完了。所以这种情况下呢？那区别并不大的情况下，也就意味着你复盘检验跟你使用实盘检验本质上并没有太大区别啊。这第二点。第三点呢，就是如果说想要让它本质上没区别哈、啊，你方法必须是标准化的啊。这个话题我们就不展开了哈、啊。第四点就是什么呢？我为了担心它过去的走势复盘有问题，所以我才会再使用模拟去测试啊，再使用小资金的那个100万账户的实盘去测试啊。对吧？那我为什么要有模拟测试，要有小资金试盘测试呢？就是怕过去的走势不靠谱嘛。所以，我们通过这五步测试，测试完了得的结论，那你就应该相信了吧，对吧？所以这样呢，我们说，呃，对任何时候哈、啊，我们可能对一个问题会有疑问，但是有疑问不怕，我们去解决它。解决它呢，一方面从逻辑上我们考虑清楚，哎，这个东西问题究竟出在哪儿？第二方面呢，哎，我们找到弥补的策略，这就可以了嘛。那其实还有最后一个弥补策略我没说啊，哪个策略呢？就是我们之前在讲，呃，技术分析为什么有用啊？那里边我曾经说过哈。那么我们在检验的时候呢，我们会得出来相应的数据，比如说你的收益率情况，对吧？这是基本数据啊。得出来这些数据之后呢，我们会给这个数据做一个置信区间。如果说在未来你的数据超出了这个置信区间，就说明什么呢？说明你的方法可能出问题了，对吧？当你有了这个保护伞之后。我们来想一下啊，我什么都不怕了嘛，所以逻辑上哈、啊，这是一步一步、一步一步的严格下去的，所以我们不用担心，哎，过去的检验在未来会不会有效啊？不要去担心这个啊，或者说你担心没有问题啊，担心的情况下，你给我提你的解决方案，啊，对吧？所以你看那个罗胖在讲逻辑思维的时候啊，他经常说，哎呀，我对那些评论家，我经常是那种呸，讨厌那种态势哈、啊，那为什么呢？因为你想要推倒一个东西是很容易的，你想要挑毛病这是很容易的，对吧？昨天那个振兴吃饭的时候啊，振兴给我们讲了一个故事，哎，他说这个，呃，有些人特抠啊，然后呢，这个抠到什么程度呢？你比如说我买一个衣服，买两天我就过去给人退了啊，就穿着穿两天就给人退，说你看这儿有问题，那有问题，结果导致什么呢？导致一个城市的所有的服装店把他们夫妻俩给拉黑了。也就是说，你给一个东西挑毛病，那你总是能够挑得出来的嘛，对不对？所以对于我们来说，重要的不是你推导，重要的是什么呢？你重建呀，对吧？所以提一个问题，那这很正常啊。但是你能不能同时给我一个解决方案呢？啊，所以就是这样一个概念了哈。所以呢，在这里呢，我们呃来解释一下这个问题啊，让大家心无疑虑之后，好，我们现在回到盘面上，我们来。测试一下我们所说的这个方法啊，我们昨天所说的这个方法啊，就如同我刚才所说嘛，我们从 2,000 年开始测试，我们现在回到2000年的1月1号、啊、大概是在这儿。那么在2000年的1月1号，那么从这儿呢，我带着大家来检验一下，从 2,000 年一直到现在。之所以要做这个检验哈、啊，我有两个原因啊，第一个原因呢，就是通过检验让大家对这个方法更加熟悉。第二个原因呢，就是我们来看一下这方法到底行还是不行。呃，首先第一个呢，我们来看2000年的时候，进入2000年的时候啊，市场正好是一个熊市嘛。那什么时候进入牛市呢？我们知道有两个标准，第一呢，它要突破前一个高点。那我们来找一下前一个高点在哪儿，也就是前一次红柱的全过程。好，我们来看一下哈，前一次绿柱是在这儿，后一次绿柱在这儿，那红柱的全过程呢，就是从。1999年的11月17号，哎呀，一说这个时间好像好久好久啊！ 1 9 9 9年的11月17号到1999年的12月21号啊，我们在这之间找最高点，也就是1999年的11月18号，价格要突破这一天的高点啊，这是第一个。第二呢，就是均线要往上拐头。那么市场最终在哪儿完成的这一点呢？好好，是在 2,000 年的。一月十号完成的这一点，也就是在 2,000 年的一月十号，我们认为市场进入到牛市了啊。我们认为市场进入到牛市，我们在这一天开始买股票。在这儿呢，我们特别说一点哈，就是价格向上突破前一次高点啊，只需要最高价突破就行了啊，不需要收盘突破。所以这种情况下呢，我们在一月十号进入到牛市。然后什么时候开始进入熊市的呢？我们知道两个标准，第一。均线要往下拐头，第二，同时价格要跌破前一次的低点，也就是要跌破十二月二十八号的低点。所以，尽管呢，在此后的这一天，啊，也就是一月十一号，均线就往下拐了，但是呢，因为价格没有破位，所以呢，我们不认为市场进入熊市啊，我们还是持有股票。那一直到市场什么时候进入到熊市了呢？我们来看一下哈，哎，在这儿出现了一个情况，就是。二零零零年的四月五号，这儿有一个低点，这个低点被跌破了。但是在低点被跌破的时候，我们来看，均线一直是往上翘的，所以没有进入熊市啊。我们继续持有股票。然后到什么时候进入到熊市了呢？我们能够发现哈，在这儿低点是在 2,000 年的7月4号啊，低点是在 2,000 年的7月4号。然后呢，这个低点是在 2,000 年的9月20号啊， 9月20号被跌破。同时呢，这个时候均线往下拐头了，所以没有问题，在这儿我们进入到熊市了。那么你最晚最晚在这里股票要清仓啊，最晚要在这儿清仓股票，也是两个条件同时满足：第一，要向下跌破前一次绿柱过程中的最低点；第二，均线要向右下方拐头。当这两个条件同时满足的情况下，我们要卖出股票了啊！最晚最晚哈，因为在这儿熊市已经来了。然后呢，下一次牛市来，我们看是什么时候呢？在这儿我们知道要两个条件嘛，第一，市场要突破前一次高点，也就是从7月12号到8月22号之间的这个最高点，也就是8月22号的高点。同时呢，均线要往上拐头。所以这种情况下是在哪一天完成的呢？我们看哈，到基本最高点了哈，也就是到11月23号完成的啊，是在11月23号完成。在11月23号完成之后呢，那么市场最终是在什么地方又转入熊市的呢？我们看低点是12月18号的低点，均线往下拐头，所以呢，当市场破位跌破是在11呃一月16号跌破啊，然后呢，均线拐头是在2月8号拐头，所以呢，最终确认熊市是在2月8号确认啊、哎，这一次很不好意思哈，我们在最高点进了场，同时呢又在几乎最低点。出来了，然后呢，我们继续往后走哈、啊。下一次进入牛市是在什么时候进入牛市的呢？我们会发现呢，突破前面高点，也就是应该是突破，呃， 11呃1月2001年的1月11号的高点啊， 2 0 0 1年11月1号的高点。同时呢，均线要往上拐头啊，所以呢，这样呢就到2001年的4月12号了啊，大致上哈、啊，到4月12号了，我们进入到牛市。然后呢，我们等下一次进入熊市是什么时候呢？哎，我们等两个条件：第一，市场要破低点啊。那么市场呢，最终破低点呢，它破得比较早啊。我们能够发现呢，嗯、呃，是5月28号的低点，在6月18号就跌破了、啊。跌破之后呢，它又没有再度向上突破前面高点，所以呢，通过高低点去判断熊市结束哈、啊啊，结束的非常早。但是呢，通过均线拐头判断，我们要等到7月。啊， 2 0 0 1年的7月16号。当然我们知道两个条件同时满足，所以最终啊，它破，呃，最终进入熊市就是在2001年的7月16号，啊，在这里进入到熊市的，呃、啊，这一次基本上也没有利润哈、啊，基本是打平的。往下走，我们看下一次进入到牛市是什么时候？啊，因为这中间很长时间均线都是往下倾斜哈、啊，所以就不用看了。那么往后。往后，均线一度往上拐头哈，但是市场没有向上突破前期高点。那么最终是在什么时候市场突破前期高点的呢？我们看到哈，前期高点呢是在五月八号啊，五月七号前期高点。然后呢，市场向上突破是在六月二十四号，同时呢均线拐头。所以在六月二十四号啊，二零零二年的六月二十四号，我们再一次进入到牛市里边。然后呢，我们。跌破低点啊，跌破的是8月16号的低点嘛，然后进入到熊市是在什么时候进入的呢？那么是在2002年的9月16号啊，这一次也是亏损的。然后我们来看下一次进入到牛市是什么时候呢？我们看它向上突破高点突破的比较早哈，前面这个高点是2002年12月23号的高点，那么向上突破呢，在2003年的1月14号就完成了。那么，但是呢，均线拐头是在二零零三年二月十四号，所以呢，我们进入牛市是在二零零三年的二月十四号，然后进入到熊市，我们看是在哪一天呢？市场向下跌破前一次的低点啊，那这个完成呢，它是要跌破二零零三年的七月二号的低点啊，所以呢，跌破低点是在七月二十五号完成的。尽管说均线拐头拐得比较早啊，但是呢，我们也要到7月25号才确认进入熊市了，啊，这次我们能看到哈、啊，基本上又是没怎么有利润的。然后下一次呢，到了2003年的年末啊，在2003年年末的时候呢，高点是在2003年的11月4号的最高点，那么这个最高点呢，在2003年11月25号被突破啊，而均线拐头。是在12月4号，所以在2003年的12月4号，我们再一次进入到牛市啊，可以去买股票了。然后这一次进入到牛市买股票，那么最终跌破低点是在3月30号的这个低点哈。那么同时均线拐头比较晚啊，是在4月27号，所以我们进入到熊市是4月27号。大家看到了吧？这个是完全标准化，就会导致呢，你进入到熊市啊，跟你。进入到牛市啊，我们所有人的判断全都是完全一样的。比如说，我们所有人都能认识到，在2004年的9月17号，我们再度进入到牛市；而进入熊市，则是在2004年的12月17号。啊，你看，长达一整年的时间哈，我们就操作了这么一两次。然后再度进入熊市之后呢，均线一直往下倾斜。好，一直到一直到2005年的7月份啊，在2005年的7月份是在2005年的呃八月初了哈， 2 0 0 5年8月9号我们再度进入到牛市。你说我们从此就开始享受0 5到零七年的大牛市的这个利润了吗？哎，也没有啊，因为中间有一个波折嘛，导致呢中间我们又出来了一次。那么市场呢是在2005年的10月28号，我们再度进入到了熊市里面。那么然后呢，不用担心啊，我们下一次进入牛市是在2005年的12月26号。而这一次进入到牛市之后啊，在2005年12月26号之后，我们进入到牛市之后呢，那么从牛市出来就已经是到了。2007年的11月22号了，也就是说，整个大牛市我们完全的参与到了。呃，后边我就不详细的多复了哈，大家有兴趣的话自己去复一下、呃。因为对于我们来说，后边话题还比较多哈，我害怕今天时间来不及，所以呢，大家自己去复一下，然后呢来看一下这个效果是怎么样啊。我跟大家说一下最终的效果哈，我们一共是操作了16次，从 2,000 年到2015年。啊，我们一共操作了16次，那当前呢是第17次，啊，当前的牛市是第17次牛市。那这16次的牛市，开始牛市买进，到熊市卖出，我们之前说过哈，这种方法比较滞后，你不能使用这种方法直接做进出。但是我们假如说我就直接这么做进出，啊，就是开始牛市我就买，结束牛市我就卖。那这种情况下，那么我如果说直接操作大盘，就直接操作上证指数，我的收益是什么样呢？收益是我们在这15年的时间里面赚10倍，啊，年化收益 16% 那如果说要是加上后边的，那么比如说选股这一方面，当然你说选股比较复杂，那我们就不选股了，你就做什么呢？你就买上证5 0 B， 啊，深成指 B， 创业板 B， 中小板 B， 你把这几个分级 B 买了，我们知道分级 B 在涨的时候会涨得比较猛嘛，那这种情况下呢，你的收益就会超过10倍。所以呢，那么我们说这个方法，就是这种判断牛熊市的方法有效还是无效呢？那我觉得已经肯定可以说是有效的了。当然，你说为什么说有效呢？原因很简单，有效无效你要有一个对比，我们要比某一个东西强，你才能说它是有效的。那我跟谁比呢？很简单哈，我们对比的参照物就是买入并持有策略，也就是说，如果你买了之后。哎，买定离手，我就一直拿着，拿15年，然后我的效果是什么样？我跟他去比，哎呀，那你说跟他比就有点欺负中国的 A 股市场了，为什么呢？因为中国 A 股市场这几年真的是波动，真的是没有什么持续的牛市嘛。所以如果说按照这个 A 股市场的整体表现上来说哈，在这几年里面啊，那么总体上是翻了一倍。如果买入持有是一倍，但是。我们根据这种方法牛熊进出，我们是十倍，那你说这方法难道不行吗？对吧？当然了哈，根据牛熊进出呢，每年年化收益百分之十六啊，这个呢，如果说我们是做理财啊，基本上算是能够满足我们的需要了哈。但是呢，如果说我们不是说做理财，而是什么呢？而是我们职业的专业的做股票，那这个百分之十六呢，还是有点少。那这个少怎么解决呢？就像我刚才说的哈，我们通过。这个选股啊，通过做波段啊，我们再去谋求更多的利润啊。那这些步骤呢，是后边的步骤啊，后边我们再会详细跟大家说。但是总体上来讲呢，在这一步上，我们可以说这种选时是相对成功的。相对于谁呢？相对于买入并持有策略啊，它是成功的。嗯，当然这种情况下呢，如果说你说老师，哎，我能不能自己找个策略去判断牛市和熊市呢？可以啊，没问题啊。这个时候你可以把我当成一个标杆嘛，你就去找到一个方法，然后你就测呀。那我根据我的这个方法，我这15年我能不能盈利在10倍以上？能盈利在10倍以上没有问题啊。那你的方法比我更好。所以这是跟大家说一下啊，就是复盘我们能够看到这个方法是没有什么问题的啊，年化收益 16% 我个人觉得哈、啊，从大盘上年化收益 16% 已经可以了。在这种情况下，我们就会有一个小问题，什么问题呢？如果说你认为这个方法已经可以了，同时呢，你又发现我们在复盘的时候，大家看到了哈，有的时候呢，哎，你在最高点买进去，在最低点卖出来，那你说为什么会出现这种情况呢？很简单，我们是趋势跟随嘛。什么叫趋势跟随呢？就是它涨了，哎，我就买；它跌了，我就卖，这叫趋势跟随啊。这种情况下，你难免就会出现你买在最高点，卖在最低点，这是难免的。这种情况下，你说我怎么办呢？所以就有朋友也提到嘛，说你说我踏空了就会比较难受，然后呢我亏损了，我追在最高点我也会比较难受。在这儿哈，我跟大家讲一个小故事总之呢心灵鸡汤哈灌一下心灵鸡汤。那么具体的一些东西我们后边详细再跟大家聊哈。我我也说了嘛，执行这个事儿我们后边慢慢聊。但总体呢我们先灌一下心灵鸡汤哈，就是如果说你。必须是涨一段再买，跌一段再卖，这是趋势跟随所必须的。如果说这是必须的，那我们应该以一种什么样的心态去对待呢？来，给大家讲一个小故事。这个故事的主人公呢，有三个人啊，一个是我们特别熟悉的苏东坡，第二一个呢叫做呃，好像叫王巩啊，是一个画家，第三个呢是王巩的一个次妾叫柔奴啊，他们三个人。王巩和苏东坡哈、啊，两人一直不怎么对付啊，经常书信往来，相互对骂，啊，然后苏东坡就看他不顺眼啊，他也看苏东坡不顺眼。后来呢，王巩呢，他有段时间就调任，调任到呃，好像是岭南的某一个地方哈、啊，去当太守啊，忘了具体哪儿了。然后在岭南待了有两年吧，啊，然后又回来，回来呢，这个、苏东坡就笑话人家吧，你看你小子跟我作对，哎，你现在遭报应了吧？你到没呃这个岭南待了两年吗？哎，让人就过来拜访王巩。哎，我就来看看你丫在岭南待了两年，是不是面黄肌瘦了呀？结果一看，我靠，在岭南待了两年哈，结果哎，显得是更加年轻了，更帅了哈。所以苏东坡就觉得好奇怪啊，然后呢，就问这个王巩的次妾啊，叫柔奴，就问他，他说你在岭南待着是不是很不爽啊？然后呢，柔奴就回答了这么一句话，说：“心安乐处便是家乡。”哎，当时苏东坡一听，真的是有点，怎么说呢，就是特别惭愧哈。当时就写了一首词啊，写了一首《定风波》的词，就写柔奴这个人，啊，在这首词的最后哈、啊，是这么一句，叫做“试问岭南应不好”，啊，也就是说，哎，我就问你一下，岭南应该不怎么样吧？哎，却道“此心安处是吾乡”，啊，也就是。我心觉得舒服，我心觉得安乐，那这就是我的家乡啊，我就待得很舒服呀。所以王巩人家在岭南待了两年，哎，回来之后没有见到什么面容憔悴啊，哎，反倒是意气风发，就是这么个原因。所以你说你买到高点了，买到低点了，那这个东西它是不是正常呢？如果你认为是正常，那你心安，哎，这个时候就没什么呀，无所谓嘛。此心安处是吾乡啊。所以呢，后来苏东坡自己也调到了岭南去哈、啊，你说这是不是也是报应啊？苏东坡自己也调到了岭南。那我们知道苏东坡都有那句名言嘛：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”也就是苏东坡先生自己也在岭南找到了一个我心安乐的一个所在呀、啊。那岭南对于我来说也是我的家乡嘛。所以呢，你说我们对于这种东西，我们应该有一种什么样的看法呢？说白了，很简单哈。如果说你觉得这东西让你很不爽，啊，没有问题啊，你去找更好的方法，让你感觉到很爽的方法。但是如果说这个东西我觉得可以啊，没事啊，啊，我心安啊，那好，那就是此心安处，你就当成你的家乡就可以了，就是这样，对吧？无外乎就是俩选择。所以对于我来说哈，我一直不大喜欢一种什么态度呢？一方面就比较纠结，哎，你看这个方法也不怎么样。另外一方面呢，又不找新的方法，就在这个方法里面待着，那我就比较奇怪啊。所以呢，就是要么你就去找新的更好的方法，要么你就在这待着，此心安处是无相、啊、这是跟大家聊这个话题。再往下一个话题啊，是一个什么话题呢？那么就是呃三十分钟的判断方向啊。在30分钟判断方向上呢，我们知道哈，跟呃日线的有点不大一样、啊、我们看这又拉了一波哈，不知道是不是地产？哎，你看。果真哈，地产又有表现，啊，所以呢，如果说这一波回撤里面啊，地产能够一直比较强，后边呢，它就是我们重要的一个观察对象哈、啊。好了，我们来说30分钟的方向判断。3 0分钟方向判断上来说哈，它比日线上呢，我们可以简单一点啊，可以比日线上简单一点，没有必要那么复杂。简单来说，我们一直使用的方法呢，就是如果说日线收盘，也就是在15点的那一根 K 线哈，盘中不行啊。不能够是盘冲，如果说是日线15点的那一根 K 线收盘，那么同时呢，在它收盘的时候，上证指数和深成指两只股票啊，两个指数在15点的时候，它的收盘价同时在60线的上方，那么这种情况下，我们就可以认为，短线上啊，我可以去做波段了啊。那么这是在30分钟上我们去判断方向的一个方案，也就是说。不像日线那么复杂，啊，那么，因为你对于短线上来说，你就是快进快出嘛。那既然快进快出，那我进就不要进得那么慢啊。所以呢，这种情况下呢，在短线上呢，我们的要求相对的比较低一点啊。这是关于我们说在短线上这个话题哈、啊。呃，这是第应该是第三个话题了哈、啊。我们来跟大家聊最后一个话题，什么话题呢？就是我们跟大家说过哈，我们对于高低点的判断，是我们等呃。绿柱转成红柱了，我们才给低点定义出来；我们把红柱转成绿柱了，我们才把高点定义出来。那么这种事后的高低点定义，哈，在编程里边呢，一般称之为叫做有未来函数。也就是说，你在未来的这几根 K 线之后，你才能够知道，哦，前面那个是高点啊，这叫有未来函数。一般情况下来说，如果说编程呢有未来函数呢，大家就会觉得，嗯，这个不行。但是我们会发现，哈，尽管我们对高低点的定义是有未来函数的。但是它有没有影响我们使用呢？没有嘛，因为你本身你也就是事后去突破呀，你也不需要去事前判断嘛。所以在这里我还想跟大家聊一个理念上的话题哈，什么话题呢？就是有的时候我们解决一些问题，你不是说哎这个问题在这儿，我就得死抠这个问题，我就得把这个问题给干掉，然后我就得把它给解决了，不是这样。有的时候呢，这个问题它会自然而然的去解决。什么意思呢？我跟大家讲两个生活中的例子哈。一个是昨天跟振兴我们去出去吃饭哈，在我们吃饭的时候呢，因为等的人特别多嘛，然后上菜就特别慢，然后当时我们大概是等到了一点多哈，因为因为我们出去吃饭也出去的比较晚，一点多还没有上哈，振兴就有点着急了哈，就把这个服务员叫过来说能不能帮我们催一下呀？那你说如果说我是这个服务员哈，那我会怎么办呢？哦，你别着急啊，我去给你到厨房催一下，然后他就走掉，然后催没催就无所谓了嘛，但是。这服务员不这样哈，这个服务员怎么着呢？服务员说：“哎，你是我们会员吗？”我说：“不是啊，第一次来啊。”呃，不是会员哈。那你这样哈，你加一下我们会员啊。你是我们会员之后呢，哎，我们会送你什么酸梅汤之类的哈。呃、啊，当然他送的什么饮料我也忘了、啊，总之就送一个饮料。那你怎么加会员呢？啊，你就开微信嘛，微信关注一下我们公众号就换加了会员了，啊，然后呢，这个让我们开微信啊，搜索一下我们的名字啊，加一下我们公众号。公众号右下角有一个加入会员，你点加入会员，输入你手机号，这就可以了，啊，然后他就帮着我们去操作，操作了这么几分钟啊，然后呢，操作完了之后呢，哎，人家把酸梅汤上来，上来之后呢，菜也上来了。其实说白了哈，这个菜没上来，那就是因为上菜需要时间嘛，因为人也多嘛，上菜需要时间。那对于一个服务员来说哈，我帮你解决这个问题，其实说白了就是我能够让你觉得，哎。不是那么着急，不是那么焦虑的，把这几分钟的时间过去就可以了，对吧？这就是我所要达到的目的。那这种情况下呢，我可以有这么一个选择呀、啊，就是说，哎，我帮你去催一下，然后呢，你就心安理得的在这儿等了。但这个效果可能不是很好，因为你毕竟还是什么事儿没干啊，在这儿等，所以呢，人家就很聪明啊，我不去给你解决上菜的问题，他并没有去给我们催，对吧？他一直在我们桌子边上待着。帮我们去加会员，帮我们怎么样？哎，我帮你找另外一件事干。当你有事干的时候，你就不着急了呀。啊，然后呢，你就开始去加会员去了。所以这种情况下，你也不着急，你也不催了。那这个时候，你看他是不是非常完美的就把这事儿给解决了？也就是说，他并没有执着于我们这个问题去解决我们这个问题，他通过其他的途径去把这个问题解决掉。就说白了，这种方式哈，我我我相信他们是经过培训的。啊，也就是说，他们是使用一种非常专业的方式在解决这种客户问题。再比如说，我再跟大家举个例子哈，这个例子我在之前讲音频的时候曾经跟大家聊过，就是在呃两两三百年前啊，那个时候巴黎和伦敦啊这样的大都市，它都在被一个问题所困扰，什么问题呢？就是马粪问题。那你说这马粪问题什么问题？啊？简单来说就是这样，因为。呃，这种大的都市嘛，总是会有很多有钱人。那有钱人出门，他不可能走路啊，那要坐车嘛。那时候什么车呢？马车。那马车的话，马就要拉屎啊，而且马拉屎它不会上厕所，它在路上就拉屎了嘛。所以当时巴黎和伦敦这种大都市啊，真的臭气熏天啊，这路上全都是马屎。那你说这个马屎这个问题你怎么解决呢？其实如果说你就针对马屎问题去解决马屎问题，那无外乎就是几个方案嘛，比如说增加。呃，清洁人员啊，增加运马使的车辆等等的，对吧？但是这个马屎问题最终怎么解决的呢？其实很简单，有汽车了嘛，有了汽车，这种情况下呢，那么就不需要马来拉车了，不需要马来拉车，巴黎啊、伦敦啊，马就很少了。那有的马是什么呢？就是什么赛马的那种专业马匹，那专业马匹又很少嘛，那马屎问题自然就不成问题了。所以你看，最终这个马屎问题的解决，它是一个跟它没关系的事儿，把它给解决了，对吧？就是汽车出来了，自然而然就解决了。那当然，现在汽车也带来问题，就是汽车尾气嘛，带来了像雾霾问题。你像北京前几天哈，真的是特别夸张，几百米以外的建筑你都看不到的啊。所以呢，他那个网上就流传那种图片嘛，因为那个楼你看不到，但是他楼上那个牌子你能看得到啊，什么东北饺子王之类的哈。所以你看，天空飘来五个字啊，东北饺子王。所以这个雾霾非常严重。那这雾霾严重有各方面的原因了，当然汽车尾气肯定是其中的一个原因。那你说汽车尾气这个问题怎么解决呢？限、啊、号啊，对吧？然后呢，让这个汽油燃烧的更加充分啊，等等的。但是我相信汽车尾气问题的解决必然的是一种方式。什么方式呢？就是全新的一种没有尾气的汽车出来了。你比如说，电动汽车啊，特斯拉那种，对吧？你像这种汽车出来以后，它自然而然的它就没有尾气啊，因为它烧电的嘛。那你说这电它总是会带来尾气吧？那因为火电厂嘛会有尾气嘛？那不是啊，以后都是核电呀。所以你看，自然而然就解决了。所以我们经常会说哈，就是一个问题怎么去解决，我们往往的思维就是纠结于这个问题本身，但是在很多时候哈。在事物的发展之中，自然而然这个问题就解决了。比如说到未来，你说，这个我们国家的经济发展啊，在消耗资源啊，在破坏自然环境，所以很多环保主义者就呼吁说，你看怎么去解决这些问题等等的。其实说白了哈，我们想，我们来仔细的想一个问题，什么问题呢？你说究竟是贫困国家的环境更好，究竟是印度、中国这样的发展中国家的环境更好，还是？美国、西欧这样的发达国家的环境更好呢？我们想一想就能明白吗？那肯定是欧洲的这种环境会更好，对吧？我们每个去欧洲旅游的人回来都会说啊，人家环境好啊。再比如说像日本，对吧？那说白了就是想要去解决环境问题，不是说我就不要发展了，我就不要经济发展了，而是说什么呢？我要更好的经济发展，我要经济往前走，我才能真的把这些问题解决掉。所以，我们很多时候啊，在发现一个问题的时候，我们往往会执着于这个问题本身。但是，有的时候我们眼界往外看一看啊，我们会发现，其实很多时候这个问题的解决不在于这个问题的本身，我们找到了解决方案，而在于哎之外可能有它的替代物啊，或者是你有一个其他的途径帮我们去解决那个根本性问题啊。你比如说，等菜的时候着急，那就是因为上菜那几分钟比较难熬嘛。然后我们不是熬了几分钟哈，我们耐心没有那么差哈，我们当时等了十几分钟啊，那十几分钟比较难熬嘛，没问题啊。那我一方面我可以想办法去缩短这十几分钟，但是另外一方面我也可以让你的这十几分钟过得有意思，让你没那么着急啊。所以你看哈，问题解决的途径永远不是只有一条。所以呢，当我们发现哎你这个方法有未来函数，你不要担心，不要害怕，而我们有其他的方式去进行解决，因为本身。对这个方法的运用，我就是在未来向上突破的时候运用啊，所以这个时候你有未来函数无所谓的嘛，对吧？所以呢，在这里呢，也算是跟大家聊一下我个人这种人生上的体会哈。好，这是主要的几个问题跟大家聊一下。今天的主要主要的问题就是让大家认识到我们昨天的方法是有效的。但至于你说有效无效？啊，至于你能不能接受那种最高点进、最低点出的那种偶然情况，那这个看我们大家自己。啊，好，我们再来回答一下大家，看看有没有什么其他的问题哈。呃，个股复牌以后出现涨停或者跌停的主要原因是什么啊？如何判断会连续几个板？呃，第一哈，就是出现涨跌停的原因呢，主要是两大块啊。第一大块呢，就是第一个哈，它是，呃，就是属于个股情况啊。你比如说，哎，我之所以停牌是因为有重大资产重组的这些事件，然后呢，复牌以后，哎，资产重组了，然后更好了，然后它就会不断的涨停嘛。啊，这是一个情况，就是根据个股情况，这个呢你要看它的公告，看它那个利好究竟利好有多大啊，这是第一个原因。第二呢，是因为大盘的情况。那大盘情况什么意思呢？这主要是针对那个停牌停的时间特别长的哈，因为它停牌停的时间特别长，这样呢就会导致一个问题，什么问题呢？就是说在停牌的这段时间，大盘是动的呀。那如果大盘大涨，它就需要补涨，然后呢就需要不断的涨停。如果这段时间大盘是大跌的呢，它就需要补跌，然后呢，就会不断的跌停，啊，这是这两个情况。那至于说它会连续几个板呢，这个不大好说啊，不大好说。那么一般呢，大盘这个因为大盘原因导致的哈，你可以去计算一下，大盘在这段时间涨了百分之多少，然后呢，你大致上乘上一个一或者乘上一个二，啊，大致就差不多就是这些。比如说在当时沙普爱斯停牌的时候，大盘涨百分之二十。个股基本上也就涨百分之二三十，啊，大致上就这么多，啊，就就这样一个概念哈。那如果说它，呃，大盘在这段是下跌的，那你也是一样哈。你看大盘跌了多少？比如说大盘跌了 30% 之那个股可能就会连续的四五个跌停啊，这就很正常。但是如果说是个股原因导致的哈，就是那你要看这个利好究竟好到什么程度了啊，这个就不大好说。但是对于这种无量涨跌停的情况，我也跟大家说过哈，一旦能打开了，就可以考虑至少先减仓然后美邦服饰如何处理啊？这个像这样被套你就没法处理哈，很难去处理。而且我也跟大家说过，它越是不强的，越不要去买，不要轻易的觉得哎它不强，它后边就会强了，不要轻易的这么去想。呃，前面没出，那、呃、你不出就拿着呗，对吧？这个处理起来非常难啊。呃，然后下边问说今天能不能抄底啊？对于我们来说哈，对于我们这种交易方式，我们没有抄底的概念，所以呢，我们也不抄底啊，我们就没有抄底的这个概念。呃，还是举那个例子哈，就是在。8月27号和8月28号的时候，这两天尽管大涨，但是我们当时也没有做嘛，所以我们就没有抄底这个概念啊，我们也不抄底。呃，对于我们来说呢，我们就是要损失下面的一部分空间啊。为什么要损失下面一部分空间呢？因为我们需要去等它向上突破均线啊，所以我们就需要损失这个空间啊。现在我们看哈 ，M 呃五分钟的这个红柱已经放出来了啊，并且呢，现在五分钟上的红柱的柱体。放大的也比较厉害哈，所以短线上五分钟还是没有太大的问题啊。我们再，还呃这样的话呢，就可能上涨啊，然后再有一个回落啊。五分钟上啊，再有一个回落再上涨啊，我们再去观察啊。当前五分钟上的这个反弹还是没有太大问题的。嗯，其实还是那句话，啊，就是你方法学会了，你在任何周期上都能用啊。只不过是我们不在五分钟上用罢了啊，只不过是我们不这么用罢了。那如果说我们在五分钟上用，那现在我就是持有啊，因为在五分钟上，这个就是走的比较好嘛，所以那五分钟上我就是持有啊。所以呢，就是说方法你学会了，你可以在任意周期上用。那你学好了我们这些判断方法，你在五分钟上用没问题啊，你就用啊。但是我们在这个节目上呢，我们不用啊，我们最少在三十分钟上，所以呢，我们必然会损失三十分钟下面的一段空间啊。这个损失你能不能接受？就是我说的那句话哈、啊，此心安处是吾乡。什么是顶背离和底背离啊？顶背离的话呢，就是价格创新高啊，然后呢指标不创新高；底背离呢，就是价格创新低，指标不创新低。回头我们专门做一个专题吧啊，就是那个回答名词的专题啊，这个回头我们找时间做一下。如果说是背离的话哈、啊，它必须是价格创新低或者创新高啊，背离必须这样。所以呢，我们很少直接说使用背离这个词儿，我们呃有的时候会说背离哈，但是我们在大部分的时候，我们说的词儿是什么呢？柱体是否有效放大 ，df i 能否突破等等的。那这种情况下，它没创新高，那它只要柱体没办法有效放大，你没创新高我也要出啊，而且你没没创新高我更要出啊，为什么呢？因为你越是不创新高，说明价格越弱嘛，所以我更要出啊。然后我们来看当前的情况哈，你看上证上证指数走的就比较强，但是呢创业板我们看走的就非常弱啊，所以就这样一个概念哈。地产现在已经今天哈涨了 3% 啊，所以呢就是说这种护盘的情况还是非常明显。那如果说后期地产能够保持强势，那这样的话对于我们选股来说就相对来说比较简单了哈。从板块上来说啊，保险也在往上拉，啊，那么我我记得有一次我跟大家聊保险股的时候啊，曾经跟大家推荐过这个新华保险，就是说如果说你买保险股呢，可以重点考虑买这个。一般来说，这种小盘子的，一般会涨得比较快一点。然后证券目前走的也比较好啊，所以呢就是这样几个板块。这几个板块呢，后期我们重点的去关注一下。那么如果说，呃，市场在下跌的过程之中，他们能够保持住这种强势啊，那么后期呢，我们再去买啊，重点的就是这几个板块了。视频的下载啊，视频呢，我们现在已经开始在提供录播版的视频啊，不是完整的这一个小时哈、啊。之所以不是完整的这一个小时，主要的原因就在于。在这一个小时里面，其实我们也有很多废话嘛，那我们需要把废话给剪掉嘛，所以呢，给大家提供录播版哈，呃，在优酷里面搜索“精研股市”就可以。啊、呃，大家说在按照这个方法，好像一年操作不了几次？对啊， 1 5年操作了16次嘛，所以你一年肯定操作不了几次啊，所以这种情况下我们才做30分钟啊，要不然我们就不做30分钟了嘛。我跟大家说过好几次哈，就是，呃，如果说我们是做呃，我自己的账户的话，那么熊市我根本看都不带看的啊，我我也就是从现在开始做。那么，呃，为什么说我们现在做30分钟呢？主要原因就在于，那如果我就按照我自己做，一年做不了几次，那我们这节目就甭做了，我们成天跟大家闲聊了，对吧？而所以呢，就做一下30分钟。那你做短线呢，你的交易次数多了，你的成长就会更快啊，这是一个很简单的道理。在这儿说利润的问题啊，说好像没什么利润，就是，呃，十五年十倍，然后年复利百分之十六，那这个利润能不能满足，就看自己了哈。怎么把上证指数和深成指和个股一起叠加？那么我们在个股的版面里面啊，我们随便拿过来一只个股哈。在个股的版面里面呢，这个时候你叠加品种，啊，我这是已经叠加了的哈。比如说，你点右键有叠加品种，然后你叠加自动叠加对应大盘，然后它就把上证指数给你叠加进来了。所以你看这个这个 16% 哈，嗯、啊呃，能不能满足，实际上还是取决于你对这个盈利的一个期望值。咱们昨天曾经聊过对盈利期望值的问题哈，我跟大家说过，我说我问过我那些做生意的亲戚啊，我们做生意那些亲戚，呃，因为山东人在呃北京做建材生意的特别多啊，包括呃我们呃找来的这位同事哈，就是我跟振兴负责节目嘛，那么这个公司除了节目之外的所有事情他负责，呃，所以呃你往往往往低了说你可以说打杂哈、啊，往高了说他就是我们公司的 CEO 哈、啊。那、啊、我们公司的 CEO 呢？他父母也是在北京做生意啊。那我我我也有很多亲戚在北京做生意。然后我就问他们的时候，他们经常会说，我的盈利目标是什么呢？就是一个大数。什么叫一个大数呢？就如果我的流水是百万级别啊，我的目标就是能够一年挣一百万。我流水是千万级别，我的目标就是一年挣一千万。我流水如果是一上亿的级别，我一年就是追求挣一个亿。这就是他们的追求。也就是说，这样你简单去做一下计算的话，它的年盈利是 20% 左右。那这都是已经非常成功的人士哈、啊，年盈利他们追求的就是 20% 左右，啊，所以你说，呃，仅仅做大盘 16% 那这个能行不行？我我觉得还是取决于我们自己。呃，另外一个呢，就是呃，关于这一块来讲呢，还是那句话，就是后面我们可以通过选股去挣得更多，而且呢，呃，在从8月4号以来哈。我觉得大家也能够感受到，你比如说，嗯、呃，大盘呢，从8月4号到现在，我我们是从8月4号开始做这个节目的哈， 8月4号的收盘价是 3759， 呃，那么今天的收盘价是呃今天的当前价格是 3489， 是往下跌的，但是从8月4号到现在，我们总体肯定是盈利的，这个没有任何问题，对吧？那么再比如说呢，那么。大盘在11月4号这一波有一个快速的拉升，那么大盘呢是我们从最低点开始算，大盘是从 3,300 点涨到了 3,600 点，也就是涨了 10% 左右。但是当时我们做证券币，我们挣了多少呢？对吧？所以呢，就是呃加上选股加上其他的部分，那么这个时候呢，我们肯定能够盈利更多。但是你首先要对这个 16% 满足啊，这对于我们来说是非常重要的。好，那个我们的呃录音呢，我们就到这儿哈。